0: Bienvenidos Banda Macabra a estas sesiones del Macabro, la primera de este 2024 y tenemos un padrinazo para esta, este 2024 que comienza. Le saluda con mucho cariño Cassandra Vicario, estoy como siempre con mi queridísimo señor Macabro, señor Macabro muy buen 2024, cómo estás el día de hoy? Me encanta, Cas. Y también estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos. Edna, ¿cómo pinta este año? ¿Cómo estás?
1: Pues ya arrancando con, con mucha emoción, Casandra. Eh, muchos saludos a toda la banda macabra y al señor macabro, por supuesto que ya eh, ya señor macabro, deje ya el alcohol, se acabaron las fiestas, <risa> ya oh, rosca y ya sí suficiente ya es suficiente señor macabro porque nos tenemos que poner a trabajar tenemos que hacer un, tenemos que hacer un, un festival pero además tenemos que hacer muchas cosas antes de que, eh, de que arranque bien bien ya todo no pero bueno pues la verdad es que sí eh, llegamos con varias sorpresas eh, yo creo que nuestro regalo de Reyes para la banda macabra no es inigualable pues tenemos para arrancar este año la pues ya el estreno y la corrida en salas, en, en varias salas aquí en la Ciudad de México y en algunos estados, de la película La Mesita del Comedor, que es una película que formó parte de la programación de eh, Macabro el año pasado y que además ganó el premio del público. Podría platicarles muchísimo de, de la experiencia, porque quiero decirles que yo vi la película hace casi un año y todavía no la superé. Todavía, todavía estoy perturbada de, de, de semejante experiencia. He visto ya eh, alrededor de tres veces, de, de, sí, más o menos tres veces. La última fue en Puebla, eh, porque Macabro tuvo bueno, esta pues, eh, sección en Puebla y se inauguró justo con la mesita del comedor. Y bueno, las caras de, la, de las personas, inolvidables ¿no? Fue inolvidable, ¿no? Eh, en, en Puebla sí me quedé a ver toda la película en, en la sala donde se presentó. La verdad, estaba yo muy atenta a las reacciones del público. Cuando terminó la película, salió una persona, nos vio a, a Iván Contreras, que es quien organiza Macabro en Puebla, y a mí, y nos dijo, me la deben, me la deben. <risa> Fue muy, muy, muy gracioso y la verdad es que no puedo eh, estar más feliz de, de haber tenido esta película en, en Macabro. Creo que se va directo a la lista de las películas más interesantes, más importantes, de las mejores películas que se han pasado en este festival en, durante 22 años, llevamos para 23, eh, yo diría que, que si una película me, me motivó mucho a hacer el pasado festival, fue nada más imaginarme a la gente viendo la mesita del comedor en el festival y el tener así como en este momento a su director Calle Casas contestando después de que la gente viera lo que vio. <risa> Calle, bienvenido. Hola. Qué gusto tenerte.
2: Maestro. El gusto es mío porque tengo una nostalgia muy grande en el corazón de esa semana que viví tan increíble en vuestro festival y en México que, que me enamoré perdidamente de, de, de la ciudad en esa semana y siempre digo que fue de las proyecciones que nunca olvidaré porque realmente en la Cineteca Nacional, que es un espectáculo de lugar que tenéis ahí, increíble, y la gente que fue a ver la mesita y la reacción de, del público, fue fue siempre lo explico, pero claro, yo me quedé a verla también, y algunos se giraba donde yo estaba sentado, que estaba sentado junto a mi amigo Fabián Forte, y me iba insultando, ¡cabrón, estás loco, te pasaste! <risa> fue realmente genial, y el Q&A, también recuerdo que fue un Q&A muy divertido, eh, y, y lo pasamos lo pasamos muy, muy bien. Pues sí, sí. Bueno, de calle hemos
1: eh, tenido aquí en México, eh, en, en bueno en Macabro, eh, pasamos justo eh, su película Matar a Dios, donde ya nos mostraba un poco de del humor que <ríe> él maneja, que es algo que, que yo eh, lo he visto en muy, muy pocos cineastas, eh, quiero decirlo, con toda honestidad. Y, por otro lado, eh, aquel cortometraje que se llama R.I.P., y que, si no me equivoco, fue el que ganó en ese mismo año que se pasó este, eh, el, el eh, matar a Dios, ¿no? Y bueno, creo que ya desde entonces nos, nos avisabas eh, que, que manejabas una... Un, no sé, como que nos pones en una situación complicada como espectadores, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que... No, yo no sé, vosotros sabéis más, pero a mí me da la sensación que, que mis historias y mi humor negro y el tema cómo trato la muerte y cómo trato la tragedia, es culturalmente muy... Eh, que se, a, se adapta muy bien a todo lo que es la cultura mexicana. Me dio esa sensación durante todo ese festival que, que pude vivir en primera persona. Y es algo que, 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 que me quedó muy clavado en la mente, eh, cómo llegaba de bien, eh, por ejemplo, con la mesita, que fui a la proyección y estuve ahí viendo las reacciones, cómo, cómo la gente sufría, lo pasaba fatal, pero también se reía y mucho de, del humor negrísimo que, que tiene la historia.
1: Es que si sí era para estar ahí y ver la reacción de la gente y, y creo que en todos lados debe de ser toda una experiencia es el ver la película, ver la proyección y ver cómo reacciona la gente de todo lo que sucede en la visita No queremos hacer en este podcast el más mínimo spoiler porque lo que queremos es que vayan a ver la película que se estrena hoy, hoy, hoy no, en, en varias salas, eh, como ya les decía, en, en unos minutos les decimos algunas de ellas, entre ellas está la Cineteca Nacional, eh, un par de salas de Cinemex, está el Film Club Café, que también trabajamos mucho con, con ellos, nosotros en, en Macabro, y bueno, eh, también en la Cineteca Mexiquense, que, que es, es otra sala bastante interesante fuera de la Ciudad de México, y bueno, pero ¿cómo viene esta idea? O sea, a partir de un mueble... Se da una situación bastante extraña, ¿no?, que además lo veo tan posible,
3: ¿no? Sí. O sea,
1: creo que cuando te rodeas, eh, sobre todo cuando, cuando, hay, este, cuando estás en un ambiente familiar, se puede dar cualquier tipo de situaciones que podrían generar y podrían detonar lo que se detona en esta película, ¿no? Y bueno, obviamente, pues, el, el estudio de la reacción humana, ¿no?, de, ante una situación complicada. ¿Cómo nació esta, esta idea de, de que torno a un mueble? Y además, bueno, eso sí lo puedo decir, un mueble muy feo.
2: Sí, eso es así. Pues, pues todo nace desde el momento en que, en que con Cristina Borovia, que es la co-guionista, queríamos hacer una peli terrorífica donde la gente lo pasase fatal, donde hubiese una experiencia muy potente, inolvidable sobre todo, pero eh, siendo una película terrorífica que no fuese de terror y que no tuviese ni fantasmas, ni zombies, ni monstruos, un periodista, creo que fue en Holanda, me preguntó que él, él vio la película y, y la vio con gente y decía, hostia, he vivido la experiencia mesita, la denominó así. Dice, porque me parece sorprendente como, como solo con el elemento de una, de una mesita del comedor y una familia puedes llegar puede llegar a, a pasarlo una persona tan increíblemente mal. Me decía, yo he visto muchas películas de terror donde pasan cosas realmente horribles, pero es que a tu lado parecen películas de Disney y para niños pequeños. Entonces, eso es una de las cosas que, que queríamos hacer y también pues porque para nosotros, para Cristina y para mí, lo más terrorífico no son ni los monstruos, ni los fantasmas, ni los vampiros, ni nada de eso. Lo más terrorífico es... Eh, la vida, cuando puedes tener muy mala suerte, cuando el destino cruel te golpea y entonces eso te hace vivir el infierno real. Y el infierno real no es con, con fuego ni con Satanás, sino que el infierno real es cuando la vida te pega un puñetazo en el estómago y tu, y, y tu existencia cambia por completo hacia quizá algo que no tiene remedio. Y, y entonces ese tipo de historias no se suelen contar con la crueldad y la realidad que se cuenta la mesita y entonces la gente cuando descubre que la mesita del comedor va de lo que va, es cuando se queda totalmente impactada.
1: Sí, 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 definitivamente. Para mí esa es la eh,
2: completamente la emoción, ¿no?, que, que, que me queda con,
1: con la mesita. De hecho, yo decía, bueno, es que hay películas que la sientes aquí, otras que la sientes acá, otras que la sientes en el estómago. Yo la sentí en las tres partes. <risa> <risa> no Por vez el estómago así de... ¡ah! no y, que no, y bueno, acá que, te, que te, te, hace, se te hace el nudo en la garganta también, ¿no? De, de, de ver todo esto. Es verdad. Oye, otra cosa que yo noto en, en esta eh, película, que bueno, también ya lo había notado en, en algunos, en, en tus anteriores eh, trabajos, es justo cómo te gusta, de alguna manera, transgredir el entorno familiar, pero además bien íntimo, ¿no? Ah, Porque sí. sucede tanto en Matar a Dios como en, sí. este, como en la besita. Eh, sí, ¿qué hay
2: con eso? Bueno, eh, me gusta me gusta eh, crear ambientes tensos y por ejemplo en la mesita y también pasa en matar a dios como bien dices pues me gusta tener a parejas con en un momento en el que están en crisis parejas que a lo mejor se han querido mucho o se quieren mucho pero pasan, pues, en un momento oscuro de su, de su vida y que ese momento oscuro se va oscureciendo todavía más por, por lo que les viene encima. En vez de hacer como se hacen muchas historias, pues, empezar con una pareja que se lleva bien y todo va mal, yo ya empiezo mal, <risa> empiezo, <risa> empiezo torcido y empiezo presentando a unos personajes que están en crisis y que, y que esa crisis. Eh, pues pues eh, bueno tienen que ver la película pero pero es clave dentro de, de la historia
1: sí definitivamente no eh, eh, de hecho hay momentos en que odias a, a, al personaje eh, no me acuerdo cómo se llamaba eh, ella
2: ella era María Pero, el
1: personaje ah, claro, era María, María y Jesús eran María Exacto. y Jesús, ya me acordé ya lo recordé, que esa es otra otra cuestión, ¿no? todo el simbolismo religioso que también manejas sí. en la película, incluyendo bueno, eh, voy a mencionar una, una escena en el baño en que Jesús está bañando, ¿no? y bueno, él ya está pasando por un momento difícil, bueno y difícil me quedo corta, ¿no? por supuesto sí. eh, y vemos como cómo eh, la toma es... Yo dije, yo estoy viendo una, este, una figura de iglesia. <risa> no, yo estoy viendo ahí a, a, a Jesús en plena pasión. ¿no?
2: Bueno, o sea, todo cual, tiene... Igual, ¿no? yo, yo creo que, que nos pasa tanto México como, como España. Son países donde el cristianismo, donde la religión nos ha impactado. Yo, por ejemplo, yo soy ateo, pero yo estudié en un colegio de monjas. Eso me hizo más ateo todavía. Eh, pero igualmente yo he crecido con, con la religión enganchada en mis huesos, en mis carnes, y eso te influye en tu vida, quieras o no, creas o no. Nos influye y a mí me influye a, a la hora de escribir. Y cuando escribí el personaje de Jesús, eh, lo hice pues con, con todas las de la ley, pensando en el tema religioso, la mesita del comedor es su particular cruz, y eh, algunos de, 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 de esos momentos pues, pues tienen ese doble sentido... De, de lo que sufrió el Jesús que nos representa la religión cristiana y el Jesús que representa en la mesita del comedor.
0: Cay, a mí me llama la atención que tienes una habitación, no diré cuál, en donde tienes un fotograma que también en su momento fue polémico en la historia del cine, que es este de Frankenstein, en donde está compartiendo o platicando con una niña pequeña, ¿no? En su momento decían que era una escena muy ruda, muy cruel, y eso creo que también es muy representativo en tu cinta, porque al final nos habla mucho de lo que es naturaleza humana, ¿no? Y momentos en los que hacemos cosas o nos ocurren cosas que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces me parece a mí a mí, a mí me llamó mucho la atención ese esa, ese fotograma en esa habitación que me parece que está como un poco fuera del lugar, pero creo que también al mismo tiempo es el lugar perfecto para esa para ese
2: fotograma. Sí, bueno, claro, todo está premeditado, no, no aparece allí por casualidad. Ese ese es un cuadro que hicimos entre Cristina y yo, yo lo dibujé. Cristina Borovia, que es la codirectora y la directora de arte, aparte de mi pareja, eh, lo pintó y, y sí, queríamos... Hacer ese pequeño homenaje a esa secuencia que, como bien dices, en su momento fue muy polémica y, y que nos gusta y que nos encanta y queríamos poner ese, ese pequeño homenaje porque también es eh, la, la presencia de un monstruo eh, al lado de, de una niña y, y bueno, son pequeñas referencias que me permito el lujo de, de poner en, el, en la película.
0: ¿Y todavía tienes sí, sí.
2: la mesita Ajá. calle? Todavía tengo la mesita, la, la, tengo, la tengo guardada, la tengo guardada eh, en, un, en una habitación de trastos que tengo aquí, pero te diré que en uno, en uno de los pases que hicimos en Barcelona, eh, de broma, cuando estaba presentando la película me preguntaron si todavía tenía la mesita y dije sí, la tengo y está en venta. Y digo, vamos a subastarla. Y, y en broma, que va, ¿quién ofrece 25 euros? Eh, 50. Y al final uno dijo, 100, vale, vendida por 100. Y esa persona me lo, me lo quería pagar. Me quería pagar los 100 euros, que son unos 100 dólares, más o menos, eh, por la mesita, pero al final no se la vendí porque digo, de momento quiero guardarla, la tengo guardada sin cristal, también te lo diré, pero, pero la tenemos en casa a, a, a salvo de... De, de, de tragedias Me gusta
1: Bueno, es que para mí ya es un objeto de culto cinematográfico Sí, <risa> no, sin duda Sin duda. Digo, Ya sabemos, aparece en los afiches Está por ahí En, en el tráiler de la película Así que, banda macabra Vayan a ver el tráiler de, de, En las redes de, de Alfa Cinema Que es eh, la distribuidora aquí en México de, de, de la mesita del comedor Y vean La mesita Creo que eh, a partir de que uno ve la mesita entiende por qué estaban en crisis.
2: <risa> a, lo mejor, a lo mejor hay gente que le gusta y todo la mesita, ¿eh? Que, Sin duda. Eh, los Sin duda, como... pero
1: en la Cineteca
0: sí estábamos todos de acuerdo en que no nos gustaba la mesita.
2: No, no. A, mí, a mí tampoco me gusta, su singularidad.
0: <risa> y es que además todos, todos creo en algún momento hemos ido a alguna casa en donde vemos un mueble feo, ¿no? <risa> no Entonces así como de, ay, eso, ¿quién compró eso? ¿Por qué? Está
2: horrible. A mí lo que me gusta es pensar de que cuando, cuando la, la gente empieza a ver la película y ve la secuencia de cómo se vende la mesita del comedor, eh, lo que nadie espera que esa elección tan tonta o tan aparentemente inofensiva, como es comprar una mesa muy fea del, para el comedor, pues se convierte en el mayor de los infiernos. Entonces... Eh, me gusta eh, que, que, que una cosa, es como el título la, la, el propio título de la película La Mesita del Comedor es inofensivo es ridículo, no es un título de película de terror donde parezca que lo tengas que pasar tan increíblemente mal, y eso me gusta engañar a, a, al público de esta manera porque después el impacto cuando saben realmente lo que pasa en, en la película, pues es mucho mayor y no se pueden llegar a creer que, que realmente la película pasa lo que pasa y vaya de lo que va. Sí,
1: no, no, definitivamente es algo que uno jamás piensa, ¿no? O sea, empieza la película, eh, está el diálogo entre el vendedor y la pareja. Yo hasta dije, ¿qué está pasando aquí? <ríe> cuando, cuando tienen todo ese diálogo y, bueno, ya que que, que empieza a darse el conflicto, sí, sí, es, es bien desconcertante, ¿no? Y, y al mismo tiempo, creo que es una de esas películas que cuánto le falta porque creo que ya no sé si, ya no puedo más, ¿no? De, de que eh, la tensión va subiendo conforme avanza la película y, y el, el que, bueno, en realidad nos, nos vuelves parte de lo que está sucediendo, de, del infierno que, sucede, que, que está pasando bueno, es que... Jesús, o sea, somos parte de su pasión somos los que vamos con él en el, en el calvario No, <risa> en,
4: en no y eso calvario. que has dicho
2: eso que has dicho es una de las claves y, y es que es una película en la que el público está muy activo porque solo el personaje principal y el público saben lo que ha pasado. Son los dos Así únicos es. elementos que saben lo que ha pasado. Entonces tú como público, como sabes, tienes toda la información, igual que la tiene el personaje principal, pero los demás personajes no la tienen, sufres tanto como el personaje principal, quieres saber cómo acaba aquello, quieres saber qué pasará, te vas preguntando qué harías tú, porque el público se, se transforma en un protagonista más dentro de, de, de... En Matar a Dios también quisimos hacer algo similar, en que la gente fuese pensando qué harían ellos en esa situación, y en esta es todavía mucho más exagerado porque, porque como bien te digo, dentro del mundo de la tensión, el que solo el público y un personaje sepan el desastre absoluto que ha pasado hace que, que la tensión crezca por momentos y que cada vez eh, sea más insoportable estar allí sentado eh, sin saber cómo acabará.
1: Creo que creo que son eh, digo se han hecho estos experimentos de, eh, de, de que tú escojas el final de la película así como público no o que te dejan el final abierto no pero no no es, creo que ahí es donde se ve que no es necesario Ajá. hacer ese tipo de trucos para lograr que la gente se vuelva parte de la historia o de una película no que la haga suya. A mí, a mí eso eso fue lo que me sucedió, ¿no? Yo, es una de esas pocas películas que, que siento ya parte de mí como si yo lo hubiera vivido, es más, ¿no? O sea, sí, sí. como si hubiéramos estado ahí, ¿no? También eh, dentro de la, de la situación. Y sí, o sea, son personajes tan realistas y al mismo tiempo pues, que, que puedes, puedes ser tu vecino, ¿no? O puedes ser tú mismo. Que, claro. Que creo que eso es, eso es lo que hace que uno genere una empatía brutal con ellos, ¿no? O sea, como pocas veces, insisto.
2: Esa es la idea, que, que retratas a gente que podría ser tú, que podría ser tu vecino, tu hermano, quien fuese y que realmente lo que pasa también te podría pasar a ti. Si no exactamente como pasa en la película, pero te podría pasar una, una tragedia eh, en que tu vida, sabes que se va a convertir en un infierno y que no hay vuelta atrás y que no hay final feliz y que, aun sabiendo que no hay final feliz, quieres saber cómo es el final, porque... Sí porque te, te quedas eh, totalmente clavado en la butaca pensando, ¿y ahora qué? Sí, insisto, sí es de estas películas
1: que, que creo que después son peor, <risa> ya que termina y dices, híjole, ¿no? Qué barbaridad, o sea y, y sí, como, como bien lo mencionas, no es una película dentro del, del canon del género de, de terror, pero todo, todo es de terror, todo lo
2: que sucede ahí es de terror. Es que el terror sí, tiene, tiene, que abrirse, sí, 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 sí. tiene que abrirse más. Así es. Sí. Yo, yo soy un amante, como sabes, Edna, del, del cine de terror, pero es que el terror yo creo que es mucho más amplio. A veces, eh, sobre todo las grandes plataformas y las grandes productoras apuestan por un típico terror que siempre es el mismo, que es una copia de una copia eh, que se arriesga muy poco, que son muy conservadores y que ahora encima son más políticamente correctos que antes, cosa que a mí me da bastante rabia. Y, en cambio, hay una serie de autores y autoras que estamos haciendo un nuevo tipo de terror diferente, eh, arriesgado, eh, personal, de autor, como puede ser en el caso también de, de, de mi amigo Demian Ruña eh, con, cuando acecha la maldad, que es un terror absolutamente personal y, y, y que no se corta un pelo. Y, 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 y hosti, me gustaría que las grandes plataformas abriesen sus mentes pues, para coger este tipo de historias porque al público, y eso lo he ido viendo festival tras, tras festival y país tras país, eso le da aunque lo pasan fatal, porque se pasa fatal les da oxígeno nuevo eh, ven una, una cosa que, que, que no habían sentido sienten nuevas sensaciones y, y creo que, que tendrían que dejar de hacer siempre el mismo tipo de terror y apostar pues, pues para el, por el terror es una cosa muy amplia, y en mi caso por ejemplo en el caso de La Mesita, tenemos una película totalmente terrorífica, pero que no es de terror y que no tiene los clichés del terror ni el lenguaje del terror.
1: No, no, no. Eso sí se los vamos a decir. Esas son las cosas que sí podemos decir. Uno, no hay corrección política en esta película. Si van, si van y se molestan por ello, ni modo, lo sentimos. Dos, eh, no hay clichés. Aquí, no, en esta película, no hay clichés, ¿no? O sea, no, 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 es, no es una película de muchachos que se van al bosque cuando les dicen no no vayas al bosque no vayas al bosque no vayas al bosque y bueno no ya saben generalmente son masacres no, no es una película donde vayamos a ver eh, el, el cine posmoderno en el cual pues eh, el, la referencia eh, que es como casi una copia de la masacre de Texas o de eh, Holocausto caníbal o de este, vamos muchas películas no o del Exorcista o lo que sea. No vamos a encontrar nada de eso. Vamos a encontrar para mí una historia muy original, muy, muy original, que puede, como ya hemos, nos hemos cansado de decir en, el, en, en este episodio, que puede sucederle a cualquiera. Y está libre de pecado, además. O sea, sí. no hay, son situaciones que pueden pasar y no porque hayas hecho algo malo. No hay esa situación. No hay con, malos, todo, hay malos. con todo y que hablamos de, no, no hay malos. No hay buenos ni malos tampoco, ¿no? Pues hay seres humanos y eso yo te lo puedo agradecer infinitamente, Calle.
2: Yo siempre digo lo mismo, cuando me preguntan, eh, les digo, eh, hay una noticia buena y una mala, la buena es que no vais a pasar miedo, no se pasa miedo, no hay sustos ni hay miedo, pero lo vais a pasar peor, <risa> hay algo sí. peor, que miedo, sí. y es lo que pasa en la mesita. Y entonces es algo que, que, que mucha gente dice, pero a ver, si no hay todos esos elementos, ¿por qué se pasa tan mal? Y mi única respuesta es, tener, tenéis que verla.
1: Claro. Exacto, exactamente. Pues bueno, aquí tenemos algunas de las eh, salas en las que está la mesita del comedor. Y es Cinemex, Plaza Insurgente, Cinemex, Reforma, Casa de Arte, en la Cineteca Nacional, en el Cinema, IFAEL en el Centro Audiovisual Toluca, la Cineteca Mexiquense, el Film Club Café, la Cineteca Nuevo León, allá en el norte del país, Cinema Cuervo, eh, la cine, la cineteca de eh, el Festival de Cine de Guadalajara que está en, en Zapopan, eh, en el Cineforo UDG también allá en, en Guadalajara eh, y en Kinoki Centro Cultural en San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas. Bueno, va a haber oportunidad de verla. Eh, de, es, creo que es una de esas películas que se va a recomendar eh, de boca en boca también, ¿Sí? ¿no? Y, y bueno. Yo insisto, ya por ahí lo, lo puse en mis redes sociales. Cuando me preguntan sobre una película, es que yo quiero que me digas una película, pero que sí me dé miedo. No, esta película no te va a dar miedo, pero te vas a querer morir después de verla. Vas a decir, ¿por qué me recomendaste eso? Porque tú querías algo que te hiciera sentir que tienes cuerpo, que tienes alma, ¿no? Y que tienes eh, todo, o sea, que, que eres un ser humano y te va, y te va este, a poner mal. Vas a necesitar un este, paracetamol o algo así para que se te baje la fiebre de lo mal que
2: te vas a poner. Es fantástica para los psicólogos porque después de la mesita a lo mejor tienen nuevos clientes.
1: <risa> Sin duda. Por ahí, ahí ahí tenemos una fan de Macabro, que es antropóloga, y es de hecho estuvo en, en, en la función de la mesita y es de las que he estado... Qué bueno que se me ponga a pasar la besita porque está buenísima y no se la pierdan, no se la pierdan. Y bueno, creo que también este, alucinó con la película desde, desde su punto de vista, ¿no?
2: No, en, en una, de las, en una de, las, de las proyecciones que tuvimos en la charla de después de la película habían un par de psicólogas, vinieron un par de psicólogas que yo no conocía y, y me hicieron preguntas sobre si me había asesorado eh, con psicólogos de, de las reacciones de, que tienen los personajes cuando pasa lo que pasa y le dije que, que no, no me había asesorado con psicólogos lo que sí que había hecho es que a algunos amigos míos que pues que, que estaban en situación de, de familia similar al, al que pasa en la mesita les había pasado el guión y que me dijeran realmente qué creían ellos que, que harían wow. que viven una situación así y los tres amigos a los que se lo pasé, los tres dijeron, creo que, que no hay un final, eh, que, que no sea el que hay. O sea, realmente, si te pasa una cosa así, no hay solución. Y yo les pregunté a esas psicólogas, digo, si os vienen dos, dos pacientes eh, con, con la situación que ha pasado aquí, ¿cómo les ayudaríais? Y las dos se miraban y reían y dicen, me parece que les podríamos ayudar poquísimo.
1: Wow. Wow. ¿Cómo ves, señor Macabro? ¿Usted ya sobrevivió? Ya, ya, este, ¿Ya superó la película? ¿Ya superó la historia? ¿Superó lo que sucedió? No, no.
0: Bueno, ¿quieres agregar algo, eh, Cassandra, algo más que quieras preguntarle a sí, Calle? yo quiero preguntarle a Calle porque después de que terminó la película yo me quedé precisamente en un momento de introspección y empecé a escuchar la pieza del final. Y me llamó mucho la atención que también está cantada ah, en la mesita ah, del comedor, entonces sí, me llamó mucho la, la atención y le quiero preguntar si esa pieza ya existía o la crearon para la película.
2: Mira, te diré la historia de esa pieza porque es muy curiosa. Eh, yo después de matar a Dios, eh, bueno, no había manera de, de conseguir hacer otra película, no me daban ayudas en España, no tenía proyectos, no me ofrecían proyectos, entonces, pues bueno, llegué a trabajar de heladero, vendiendo juguetes. Estaba fuera del mundo del cine porque no había manera de hacer otra película. Y, y una amiga mía, que es Bambiquina, que es la que hizo la música, estaba en una situación similar. Ella es, es compositora y tiene una, una, una banda de música. Y quedamos un día los dos, depresivos, <ríe> y, y le dije, mira, he escrito otra película, mucho más pequeña que el Matar a Dios, para hacerse con menos dinero incluso, en menos días. Y le expliqué de qué iba la película. Solo se lo expliqué mientras tomábamos unas cervezas. Y a los dos días, ella ya me envió esta canción. Wow. Solo explicándole eh, de qué iba la película. Y al final es la canción que sale al final de la película. Y es la que me envió ella antes de leerse incluso el guión. Y luego me fue haciendo alguna música que también está en la película sin ella hacer el guión y sin saber si algún día yo podía rodar esta película porque es una película wow. que fue muy casual rodarla la rodamos solo en 10 días con muy muy poco dinero en un equipo técnico de poquísimas personas y en el piso de una amiga mía que me lo dejó eh, entonces en todas estas circunstancias eh, también gracias a Bambiquina, gente como ella que ya me fue enviando la música y que yo la fui utilizando eh, no solo para hacer el storyboard y para y para hacer la planificación, sino cuando yo rodaba me ponía la música en algún, de algunas secuencias porque me iba bien para saber el ritmo y por dónde por dónde iba a ir el plano.
0: wow qué interesante!
2: Muy interesante. Y luego cuando por fin la pude llamar y le dije Bambi, Bambi" le llamo Bambi, es Bambi Kina, le dije Bambi, Vamos a rodar la película con, con muy poco dinero en 10 días, pero la vamos a rodar, o sea, que ya te puedes poner a saco con la banda sonora porque nuestro sueño que era rodarla, pues se va a hacer realidad y como le prometí en ese día de copas, eh, tú vas a hacer la banda sonora y, y es su primera banda sonora.
1: Oh. No, pues está maravilloso, es que además queda muy, muy bien ¿no? En, 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 con la película, con el tono de la película, porque bueno, también es algo que, que sí debo recalcar. Es una película de humor, no negro, muy, muy negro,
2: muy negro, ¿no? Sí, sí. o sea, el humor negro yo diría que es la marca de la casa y aquí, <risa> y más que humor negro, sí. es, es un humor eh, ultra, ultra negro, ultra oscuro, pero que si te das cuenta, si, si sacas de contexto lo que ha pasado, son frases normales. Si tú miras el diálogo fuera del contexto que todos conocemos y no podemos spoilear, eh, son diálogos normales que, que no tendrían casi ni, ni malicia pero que en ese contexto en ese contexto se convierten en auténticas puñaladas
1: sí sin duda sin duda no en fin bueno
0: eh, algo más este Cassandra pues nada más eh, la recomendación a la banda macabra de que eh, esta sí, sí. película no se la deben de perder es un must no, para no. este fin de semana, es obligada. Si a ustedes les gusta el género, que este es un podcast que llega a todas estas personas gustosas de este tipo de experiencia extrema, eh, no se tienen que perder la mesita del comedor, tienen que ir a verla. Y, bueno, como dijo Calle, seguramente va a ser eh, muy bueno para los psicólogos. <risa> y, por otro lado,
1: eh, Sí creo que pueden recomendársela o sea, a, a sus amigos, a la gente que sepan que le gusta el género, a la gente que sepan que quiere conocer eh, otro cine, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de que les, les, no van a ver una película contemplativa, porque luego eso dicen, ay, no, pero es que ves estas que... Nada más ves un plano durante media hora, ¿no? No, 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 <risa> nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver. Van a ver una película muy, muy distinta a lo que es el género y a la vez pues se, la, se, se van a entretener muchísimo, ¿no? Se la van a pasar, no se la van a pasar muy bien, se la van a pasar muy mal, por lo tanto, también se la pueden recomendar a quien más odie, ¿no? Así, no, no, ve a verla, no, ve a verla, y, y se la pasa muy mal. No, ya fuera de broma, de verdad, creo que es una de esas películas que se tienen que experimentar, más que el que nosotros les digamos que está maravillosa, que es muy original, que tiene un humor fantástico, tienen que experimentar y, y ahí nos gustaría también que pues, ahí nos dejaran sus este, sus comentarios ahí en las redes de Macabro, ¿no? También, bueno, ahí, por ahí están las redes de calle, ¿no? ¿Quieres decir tus redes? O, o, o mejor no.
2: Claro. Yo digo mis redes, Instagram Calle Casas y Twitter también Calle Casas y Facebook creo que también es Calle Casas, o sea que es fácil de, de encontrarme. Lo pueden aparte... googlear incluso. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y aparte yo os agradezco muchísimo, muchísimo, pensad que es una película con... sin dinero, casi sin dinero, en que no tenemos dinero para promoción, que en España solo se ha estrenado en dos cines en Barcelona y en dos cines en Madrid, no tenemos ni distribución en España, cosa que en México por suerte sí que la tenemos con Alphabit. Y, y que gracias a vosotros, gracias a la visibilidad que nos dais, eh, toda la gente que nos está entrevistando, que está hablando tan bien de, de la mesita, de la experiencia de vivir la mesita del comer en el cine, porque cuando la vives con mucha gente, eh, Edna lo sabe que estuvo allí, eh, se siente, se palpa lo mal que lo está pasando la gente, se miran unos a otros, cuando hay risas se sienten mal por, por reír, porque a veces sonrisas tan incómodas que te sientes culpable de reír en un momento de una tragedia brutal y, y yo solo quiero pues eso agradecer que ojalá vaya súper bien, que ojalá vaya la gente al cine porque a mí me encantaría volver a México, me encantaría rodar en México incluso se está hablando la posibilidad, nunca se sabe de hacer un remake eh, de La Mesita en México cosa que me encantaría y wow. si, eso, si eso pasase, y, y esto sí que os lo digo como, como casi exclusiva me gustaría hacer un final que no pude hacer, porque es un final que me inventé mientras estaba rodando la, la mesita y, y no tenía dinero para rodar ese final porque me lo inventé en ese momento y era más caro que el final eh, que está, pero que es mucho más cruel. O sea, que imaginaros. Si mi cabeza wow, wow. Mucho más cruel, ¿eh? te lo aseguro. Y te prometo que si ojalá... Puedo volver a México, puedo volver a rodar allí y si se hace el remake de La Mesita intentaré que ese final exista para, para mostrarlo porque yo creo que, que al público mexicano eh, le encantará y sobre todo como pasa ahora, quien ve La Mesita no la olvida y eso es algo que lo tengo clarísimo, te gustará más, te gustará menos, la odiarás, te, te encantará, pasa de todo. Pero las personas que han visto la mesita siempre sabrán que han visto la mesita del comedor. Y es algo que tampoco es tan fácil de conseguir.
1: Ahí está, ahí está la recomendación del propio Calle. Ahí nos está dando unos, unas, este, unos avances de lo que podría pasar en un futuro. ¿no? que Ojalá, este, si, si sucede, bueno, ojalá pudiéramos ver ese, ese, ese nuevo final que además, si promete ser más cruel, bueno.
2: Te aseguro, te aseguro, os, aseguro, ¿no? os aseguro que ese final... Pues creo que no hay ningún otro final más cruel en la historia del cine.
1: Wow, No, ya, ya, ya fue demasiado. Ya fue demasiado. Vamos a tener que verlo. Así que todo el éxito y toda la suerte para la mesita ahora que, que se estrena aquí en México. Eh, recomiéndenla de veras. Eh, vayan a verla. Y este y bueno, platíquenla, insisto, coméntenla sin spoilear. Creo que esa va a ser la... este la, la, la parte, el reto, ¿no? Sí. De, de, de la gente que vea la mesita, el no spoiler, porque creo que sería tan grande como platicar qué pasa en psicosis, ¿no? <risa> <risa> o sea, es, es, es una situación, digamos, tan similar en lo que, en, en cuanto a lo que es el avance de la historia eh, eh, dentro de la película. No, que no puedes decir qué es lo que pasa, porque si no, ya le echaste a perder la película a todo el mundo. Así que no cuenten, como dicen por ahí, ¿no? en, en, en la ficha de, de psicosis decía: no cuente el final. Acá vamos a decir: no cuente lo que pasa en la, en la mesita, solo véala.
2: Exacto. Eh, quien, quien va virgen al cine a ver la mesita, la sorpresa es muchísimo mayor.
1: Así es. tiene garantía macabra pues bueno, muchas gracias Calle por platicar con nosotros, por, por aceptar la invitación para estar aquí en este primer episodio de este año de Sesiones del Macabro
2: muchas gracias, muchas gracias por, por la oportunidad de, de hablar de la mesita promocionarla y, y animar a, a que pasen el, el de los peores eh, días de su vida en un cine <risa>
1: Tienen que ir a vivir la experiencia de la mesita del comedor, ¿no? Y después irse a su tienda de muebles favorita. <risa> a buscar algo similar. Exacto. Lo más feo que se encuentren, eso. <risa> que disfruten la mesita del comedor.
0: Sesiones del macabro. Pues ahí está la mesita del comedor y, oye, Edna, otra película que llega... Este fin de semana tenemos los fans del terror y de lo psicológico, de lo intenso. Tenemos un enero bien padre, sobre todo este fin de semana, porque otra cinta que llega a las salas mexicanas es cuando acecha la maldad de Demian Rugna, que después de azotarnos durísimo con aterrados, viene con esta nueva entrega que le hace llevarse el premio en SIChes y que ahora está en México.
1: Así es, este, Casandrita, justo creo que es una gran oportunidad para hacer lo que mencionaba Calle eh, hace un momento, sí. que es el hacer la, hacer el, el, este el esta maratón, ¿no? O sea, en un día, cómprense boletos para ver eh, La Mesita y para ver eh, Cuando se echa la maldad. Las dos películas ya, en, en, bueno, de hecho, Cuando se echa la maldad ya está en cartelera en salas de Cinepolis, y eh, pues la mesita que se estrena hoy en Cineteca Nacional, entre bueno, entre las muchas otras salas que ya mencionamos. Y pues bueno, eh, resulta que nuestro querido Mario, Mario, eh, que, que forma parte del equipo de Macabro, tuvo la oportunidad de platicar con Demian. Ay, Demian pobrecito. Lumbna, el, este, el director, el director de, eh, eh, de Aterrados, bueno. Y de, y de cuando se echa la maldad, a quien le mandamos un gran, gran saludo, porque también es, es aunque no, no, ha, no, no hemos podido coincidir para que él venga macabro, es eh, muy querido, es un, es un amigo querido, eh, Demian Rubna. Entonces, eh, vamos a tener eh, ahora mismo, vamos a dejar el audio de esta plática que tuvo Mario con Demian Rubna. Y bueno, pues, obviamente recomendarles, vayan a ver cuando se echa la maldad, vayan a ver La Mesita del Comedor, échensela, programa doble, sí. Ay, yo sí lo haría. Así que, eh, pues, ahí está, ¿no? Una, una, una recomendación y, pues, bueno, bendito enero macabro, ¿no? Con, con estas dos películas, ¿no? Creo que pocas veces se va a dar una situación similar, ¿no? En que se puedan ver dos películas tan interesantes que realmente sí... Eh, nos remueven un poco eh, pues el, el, el inconsciente, si sí nos da miedo, si sí nos perturba si sí nos hace sentir un poco el cuerpo, ¿no? que, que uno está vivo definitivamente, pues les dejamos la eh, charla de Mario con Demian y pues aquí está, sesiones del macabro dele play
4: Eh, Demian, un gusto eh, poder platicar contigo esta mañana, muchas gracias por tomar la entrevista, la verdad es que tengo varias preguntas acerca de esta nueva película, llevo años siguiéndote y la verdad es que me emociona mucho ver lo que hiciste con este trabajo, ¿estás listo?
3: Bueno, sí, claro, yo muy contento, adelante.
4: Perfecto, pues la primera pregunta que tengo es ¿Cómo surge toda la idea detrás de los embichados y esta ambientación específicamente eh, de pueblo, no quisiera decir rural, pero muy distante, que marca la película?
3: Eh, bueno, la verdad es que estaba, yo venía de hacer Aterrados y estuve trabajando muchísimo con eh, el universo Aterrados, porque después de, de, de la película empecé a trabajar en la remake, Justamente del Toro, Guillermo del Toro estuvo produciéndola, eh, estuvimos un par de años en proceso de desarrollo y, y un poco estaba medio saturado ya de hacer una película de terror dentro de un par de casas y con cuatro personajes, entonces necesitaba salir al exterior, necesitaba hacer una especie de road movie de terror, cambiar completamente los escenarios, los personajes, los paisajes, eh, la iluminación y... Por eso fue lo que primero me, me, me llevó a decir, bueno buscar aire en estos paisajes, en estas localidades que fui encontrando. Y después, bueno, este, el, la historia son muchas cosas que, que uno tiene en la cabeza y que las va intentando sublimar en una película. Mu mucho de, de, de esta historia tiene, tiene que ver este, con lo que yo veo en mi país con respecto a los pueblos fumigados. Acá tenemos mucha plantación de soja. Y, y hay muchos contaminantes que son los pesticidas que son prohibidos y igualmente los usan y enferman a muchísimas familias por lo general pobres que viven cerca de los campos o que trabajan en los campos mismos y, y muchos crecen y, y viven con estas enfermedades ¿no? el cáncer y todo eso entonces yo me imaginé una historia que le puede pasar a una de estas familias en donde en vez de un enfermo tiene un, un, un demonio en la casa eh, ¿no? en la soledad, en el medio de la nada, con un con un demonio, una familia muy pobre que no tiene recursos y que de cierta for forma es marginada de la sociedad. Eso me llamó, como me motivó ponerme a escribir la idea del encarnado.
4: Excelente, no es una gran inspiración y creo que eh, el origen que tú mismo planteas es muy latinoamericano en realidad. Como... Siempre explotan las cosechas con este tipo de pesticidas bien dañinos, pero la metáfora que le me das es muy interesante. Y creo que también algo que me encanta es lo que tú mencionas, de que sí, en Aterrados todo era en dos casas. Y aquí te expandes y te abres en varias partes. Y hay un, dos secuencias en concreto, eh, no voy a ahondar mucho en ella para no hacer spoiler, a quien esté escuchando la entrevista, una con un perro, y una casi al inicio de la película donde quiero eh, ver o tal vez estoy interpretando como esta representación de la naturaleza haciéndole frente al mismo hombre. ¿Podrías tal vez ahondar un poco en
3: ella? Bueno, eh, en realidad es, eh, un poco es la maldad que sabe cómo utilizar las mentes débiles. Y son los animales parte de estas mentes débiles eh, yo, yo esta historia también la empecé a, a, a escribir a partir de un guión que, que tenía en mi cabeza que era que hablaba del fascismo era un guión que netamente hablaba de cómo los medios de comunicación masivos te pueden eh, controlar la, la forma de pensar y, y hacerte daño a vos mismo entonces la idea de la maldad eh pura y dura, metiéndose en la cabeza de los animales, en la cabeza de los niños, en la cabeza de la gente media idiota, eh, era como una... Como una... Esa, esa fue la idea, ¿sí? no, no lo pensé tanto en la naturaleza, pero sí, en cierta forma, la naturaleza está implicada, porque hay diferentes códigos dentro de esta película, en los cuales este, la maldad navega, y uno de esos es a través de la naturaleza, como los animales, el sonido de los, de los grillos, la electricidad misma. Entonces, este sí, puede ser una interpretación acertada, pero yo lo que lo que me refería sobre todo que esta maldad se va nutriendo de mentes débiles y sí. se va pasando de cabeza en cabeza.
4: Eh, esta idea que me comentas de los medios de comunicación, ¿te gustaría retomarla en algún punto?
3: Mira, yo creo que creo que siempre va, va a estar, siempre y cuando, me, me inquiete. A ver, no es una película, yo siempre digo, no es una película de denuncia, ni, ten, ni tiene un carácter, digamos, expositivo, eh, político, ni nada de eso, pero pero sí las situaciones como latinoamericano, y sobre todo como argentino, las situaciones que uno ve a su alrededor, eh, lo inspiran para, para crear terror. Y, eh, y es un tema que siempre me ha, me ha interesado muchísimo la comunicación entonces eh, posiblemente en algún lado vuelva a aparecer porque si me, si me moviliza es volver a utilizar
4: excelente, ya, ya estaremos viendo más al respecto ahora, más allá del terror hay algo que me, me intriga al ver tanto esta película como Aterrados y es que sin... Meramente ser los protagonistas de las historias Siempre las has mostrado como estas parejas Con ciertos problemas, de alguna forma No sé si hay algo detrás de ello también
3: Bueno, sí, tal vez porque soy eh, hijo de padres separados Y mm. siempre toda mi infancia se ha nutrido de estos conflictos Entre estos conflictos familiares de cuando soy chico eh, Discusiones y, y roturas eh, tal vez sí tenga mucho que ver pero me parece que también es la búsqueda mía de tratar de hacerlos más humanos a los personajes y sacarlos de esa perfección en las cuales siempre nos nos introducen la, las películas ¿no? de, de, de Hollywood las grandes franquicias ¿no? que tra, tratan de, de mostrarte un mundo muy perfecto y, y bueno yo tal vez busco el verosímil eh, con personajes que se parecen en, en mí en algún punto
4: Muy bien <risa> ahora me gustaría ya pasar al efecto que tiene la película ya dentro del público, eh, sobre todo allá en Argentina, en los que hemos tenido la oportunidad ya de verla por acá, y en otros, muchos, en otros los varios países pues la película es que está recibiendo un enorme éxito, eso es un hecho, y pues sí quisiera preguntarte para ti cómo ha sido ir asimilando
3: ese éxito que ha tenido? Bueno, te podría decir que fue mucho más duro asimilar los fracasos. Y, y eso sí, porque cuando yo, por ejemplo, en mis tres primeras películas no, no he logrado nada prácticamente, o casi nada, o muy poco. Eh, y, y fueron muchos años de, de, de carrera, ¿no? Yo arranqué para principios del año 2000, haciendo cine, haciendo cortos. Y después de más de 20 años en la profesión, cuando uno cree ya que, que nunca va a poder trascender demasiado para poder este, ser reconocido, obviamente que, que es muy dulce asimilar cuando a una película le va bien. Y, y bueno, también entender y comprender de que tanto mi carrera como por lo general la mayoría de los cineastas no, no dependen solo de una película, uno tiene que construir una una carrera y una constancia para poder entenderse también como realizador, poder este manifestar su arte de alguna forma y, y, y si, uno, si, si uno es constante, yo creo que lo va, lo va a terminar logrando. Pero obviamente que, es, que este éxito que tiene la película en el mundo, de tener una película que es independiente, ...en todas las salas del mundo prácticamente... ...porque estamos en toda Latinoamérica... ...estamos en Asia, ahora entramos en Europa... Eh, ...para mí es un sueño hecho realidad... ...porque est estas cosas... ...suelen pasar con una película de Hollywood... ...suelen pasar con una película que vas... ...o que te contratan y te llevan afuera... ...y decir bueno, sí, ya está hecho el negocio... ...ya está hecho el éxito... ...porque tiene una distribución asombrosa... ...pero lograr, lograr una película en castellano... Eh, ...y que haya tenido... ...tanta aceptación con el público... Siendo una película que no es comercial, una película bastante brutal. Cuando digo que no es comercial, pues es una película que no tiene actores famosos, eh, no tiene una mitología tan sencilla de comprender. Eh, a mí me llena mucho de orgullo y a la vez me, me tranquiliza mucho. Me tranquiliza porque han sido muchos años de, de esfuerzo.
4: Excelente, y pues muchas felicidades, Iván, por este éxito. Esperamos sea eh, continuo con tus siguientes trabajos. Y pues nada más para terminar ya la entrevista, me gustaría pedirte un favor enorme. Si pudieses sí. mandar una invitación a toda la gente del Festival Macabro para que este, vayan a ver la película ahora que se va a estrenar en salas, te lo agradeceré mucho.
3: Bueno, para el Festival de mi querida Edna, los invito a ver, obviamente cuando se echa la maldad, en la sala de cine, a este festival que quiero mucho, Macabro. Eh, bueno, toda la gente de México aproveche a ir a las salas, aproveche cuando esté el festival, a asistir al festival, porque mi corazoncito está ahí, en ese lugar también.
4: Muchas gracias. Y sí, Edna, te manda este hartos saludos. Me estuvo presumiendo una foto que tiene contigo allá en Fantaspoa. <risa>
3: <risa> no, no, es una, una, una divina, Edna. Mándale un beso muy, muy grande y dile que, que la muchísimo. Espero verla pronto.
4: Así será, y pues acá te esperamos con lo siguiente que venga.
3: Gracias, ¿eh? se grande. Sesiones del Macabro.
4: Y bueno, eso fue un poco de lo que
0: platicó nuestro querido Mario con Demian Rugna. Eh, dos películas, mi querida Edna, que nos sacan de la zona de confort que nos brinda sí. Hollywood, ¿no? En cuanto a terror, completamente fuera de la caja hollywoodense que tantas películas que nos llegan al año de esa de esa región del mundo y que ya estamos muy acostumbrados quizá muchos de nosotros a lo que ofrecen algunas son muy buenas, otras no tanto, pero estas dos en particular también destacar tanto la mesita del comedor como cuando acecha la maldad, pues habladas en español, ¿no? y completamente fuera de lo que es Hollywood Así es, tal como lo dices eh, casandrita eh,
1: definitivamente eh, es, es creo que es una gran oportunidad que se da de poderse salir de, de el canon un poco ¿no? y bueno pues ahí una vez más, vayan a ver la mesita vayan a ver cuando se echa la maldad muchas gracias a Alfa y el Cinema por, por este pues porque de alguna manera nos dio la oportunidad de que sí. nosotros mostráramos la mesita del comedor aquí en México en verdad eh, esto, yo, yo estoy muy agradecida a nivel personal con, con Alfonso López y su equipo y también bueno a Cinepolis Distribución por la, eh, la, la premier que nos dio Hace unos días, en el cual, bueno, pudimos eh, llevar a la banda Macabra a que, con, a que conociera cuando acecha la maldad. Muchas gracias. Gracias, Cassandra. Gracias, señor Macabro. Y nos estamos escuchando muy pronto en estas sesiones del
0: Macabro. Hasta pronto, banda Macabra. Adiós. Sesiones del Macabro. ¿Qué? Producción. ¿Qué? Cassandra Vicario. Conducción. Edna Campos y Cassandra Vicario. Muchas y macabras gracias
3: por su atención. <ríe>